0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 62. Episode. Thomas Schwenke im Interview. Die häufigsten Rechtsfragen im Inbound-Marketing Teil 3. Herzlich willkommen zurück zum dritten und letzten Teil unserer Reihe mit den ja, Rechtstipps von dem dem Social-Media- und Online-Marketing-Anwalt Thomas Schwenke. In dieser Episode geht es um etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, nämlich um die Rechtsfragen beim E-Mail-Marketing. Denn da kann man auch eine Menge falsch machen und in eine Menge Fettnäpfchen treten. Aber genug der
1: vorgeplänkelten Worte
0: <lacht> ab
1: ins Interview. Ich würde mal ganz gerne zum Schluss zum Thema E-Mail-Marketing noch übergehen. Ja. Wir sind ja auch schon ziemlich lange dabei hier. Was sind so die wichtigsten Punkte, vielleicht so die drei wichtigsten Punkte, ähm, die man beachten muss?
2: Oh je. <lacht> ja, ja. Das ist schwer, ne? Du hast irgendwie so Wort wie kurz gesagt und zusammenfassend. Wichtig. <lacht> ja, ähm, die wichtigsten drei Punkte, also fangen wir mit dem ersten Punkt an. Der wichtigste Punkt ist, E-Mail-Marketing ist Permission-Marketing. Das bedeutet, ich brauche eine Einwilligung der Nutzer. Das heißt, ich darf nicht irgendwo E-Mail-Adressen sammeln oder E-Mail-Adressen kaufen und davon ausgehen, dass ich die Nutzer deswegen anschreiben kann. Auch die Vermutung, die Nutzer könnten sich potenziell dafür interessieren, ist nicht ausreichend. Ich brauche eine Einwilligung. Das ist der wichtigste Punkt. Der zweite Punkt schließt daran an, ich brauche ein Double-Opt-In. Jetzt fragt man sich, wo ist da der Unterschied zwischen einer Einwilligung und einem Double-Opt-In? Double-Opt-In bedeutet, ins Deutsche übersetzt eine Zweifacheinwilligung oder eine Zweifachanmeldung, denn wenn ich, nehmen wir mal an, ich habe eine Newsletterform, ein Newsletterformular auf meiner Website, dort trägt sich ein Nutzer mit der E-Mail-Adresse ein und ich sage, wow, super, ich habe die E-Mail-Adresse, ich darf ein Newsletter äh, an ihn verschicken. Das Problem ist, der Nutzer meldet sich bei mir per Abmahnung und sagt, hier ähm, ja, unerwünschte Werbung, das ist äh, ein Wettbewerbsverstoß. Ich möchte hier Schanzersatz und übrigens äh, nicht der Nutzer meldet sich, sondern sein Anwalt. Die Anwaltskosten müssen auch ersetzt werden von ein paar hundert Euro. Ich sage, ich habe da aber deine Einwilligung. Und dann sagt der Nutzer, äh, nee, ich habe mich da nie eingetragen. Weise mir nach, dass ich mich eingetragen habe. Mhm. Ups, das kann ich gar nicht. Das heißt, nur mit einem double Opt-In. Das double Optin steht irgendwo im Gesetz. Aber ohne, dass ich dem Nutzer eine zweite Möglichkeit der Einwilligung gebe, nämlich eine Bestätigungs-E-Mail zusende. Und in dieser Bestätigungs-E-Mail steht, lieber Inhaber der E-Mail-Adresse, wenn du dich eingetragen hast, bestätige dass du das wirklich bist, dann habe ich quasi die zweite Einwilligung, der Bestätigung, das ist also deswegen ein Double-Opt-In, nur dann kann ich tatsächlich nachweisen, dass der E-Mail-Inhaber sich da eingetragen hat. Das heißt, nicht nur eine, eine einfache Einwilligung, sondern doppelte Einwilligung, das Double-Opt-In brauche ich. Und der dritte Punkt ist, ja, wir sind eigentlich nur bei diesem Verfahren, ich muss das Ganze auch protokollieren können. Mhm, okay. äh, müssen. Ich muss das Ganze protokollieren. Das bedeutet, wenn der Sage weise es mir nach, dann muss ich natürlich die E-Mail, die Bestätigungs-E-Mail irgendwo protokolliert haben. Das heißt, es man sollte auch diese Bestätigungs-E-Mail entweder in der Datenbank oder sonst irgendwo speichern. Wenn man wirklich keine Mittel mehr hat, dann sollte man zumindest das Template, wie es damals ausgesehen hat, speichern. Und was man immer in der Datenbank speichern sollte, ist der Anmeldezeitpunkt und der Bestätigungszeitpunkt. Auch die sollte man immer speichern. Damit hast du gerade zumindest die drei wichtigsten mhm. Punkte für die Permission selbst. Und übrigens, die Bestätigungs-E-Mail, keine Werbung. Sie darf keine Werbung enthalten, nur diese Bestätigung. Das waren die mhm. drei wichtigsten Punkte, zumindest was die Anmeldung angeht. Wie weiß Merk, das denn? Ich habe noch wie? zig Punkte in Petro für das übrige Verfahren.
0: Wie weiß ich denn, also wie, 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 kann, ich denn, wie kann ich denn die, die also ich meine, mal, mal, mal wie kann ich das denn nachweisen, dass jemand dann auf diesen Link geklickt hat? Das kann ich ja gar nicht dokumentieren, oder? Ich kann ja ich nur dokumentieren, vielleicht irgendwie so im, 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 im Backend, ähm, wann der irgendeine E-Mail gekriegt oder geöffnet hat oder so. Das kann ich ja irgendwie noch nachweisen, ja. aber alles andere wird schwierig, oder?
2: Richtig, du kannst es nur über ein, über Verfahrensprotokollierung nachweisen. Deswegen ist es halt eben wichtig, dass das, also wenn man dann vor Gericht ist, dann wird die andere Seite gegebenenfalls sagen, ja, das haben sie sich aber alles ausgedacht und mal wie mal eben so zusammengeschraubt mit Photoshop. Was natürlich in vielen Fällen auch sein kann. Aber äh, dann sagt man nein. Äh, wir, äh, ich kann hier nachweisen, äh, hier haben sie die Auszüge unserer Datenbank. Da sehen sie die ganzen E-Mail-Adressen, da sehen sie die ganzen Protokollierungszeitpunkte, da sehen sie die ganzen E-Mail-Adressen, die versendet worden sind. Im besten Fall hat man noch irgendwie einen Zeugen, zum Beispiel einen Mitarbeiter, den man vorladen kann. Und das legt man dem Richter vor. Natürlich nicht der Gegenseite, weil die darf ja die E-Mail-Adressen nicht sehen. Und dann sagt der Richter, ach ja, ja, doch, das erscheint überzeugend, dass sie tatsächlich nach einem ordnungsgemäßen Verfahren, das heißt, liebe Gegenseite, jetzt bist du wieder am Ball und musst denen sagen, warum das doch nicht stimmen könnte. Also wenn man so weit ist, dann wird das nicht so schwer sein. Also okay. ich würde mal sagen, es, es, es waren, glaube ich, zweimal und da waren noch andere Umstände, wo es so weit vor bei mir vor Gericht kam. Okay. In 90,9 Fälle ähm, reicht es aus, wenn man ein double option in Hand und in 99,9 Prozent oder 8 Prozent aller Fälle, äh, wenn man in diese Verlegenheit kommt, dann hat man überhaupt kein Opt-in.
0: Okay, ja, ich äh, habe noch eine, eine praktische Frage, wenn ich darf. Ähm, und zwar äh, nutze ich gerade ein E-Mail-System, ein, ein e also für meinen Newsletter, für, für mein E-Mail-Marketing. Mhm. Ähm, das ist tag-basiert, was ich ganz geil finde. Ich habe also eine Liste. So und kann dann den verschiedenen Leuten, die sich für irgendwas eintragen, bestimmte Texts geben und dann kann ich so die äh, Arten der E-Mails, die ich so verschicke, ähm, ein bisschen personalisieren. So. Ja. Ähm, jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn jemand schon in dieser Liste drin ist und er sich zum Beispiel für ein Webinar einträgt und er sich dann quasi nochmal in diese E-Mail-Liste einträgt, also in die gleiche, aber für... Also das erste Mal war vielleicht ein Freebie, das zweite Mal ist jetzt irgendwie ein, für, für ein Webinar, ähm, ist ja. mir aufgefallen, dass es in der zweiten Sequenz für das Webinar, wenn er schon in der E-Mail-Liste drin ist, kein Double-Opt-In gibt.
2: Ja, das ähm, heißt, es gibt kein Double-Opt-In für den neuen Inhalt.
0: Genau, es gibt kein Double-Opt-In, es gibt dann direkt ja. die Bestätigungsmail: hey, du bist äh, hier schon drin, super.
2: Ja, Vladi, es tut mir leid, du hattest am Anfang mit den drei Fragen vor, das Ganze kompakt <lacht> abzubilden. Das, nee, ist, ja alles das cool. ist spätestens jetzt mit der Frage von Gordon gescheitert. <lacht> ähm,
1: Sehr schön, danke.
2: Ja, das ist natürlich, äh, das muss man als Anwalt können, äh, die Verantwortung auf andere schieben, <lacht> damit nicht der andere eigene Mandant haftet. So. Ähm ja, also wir sind, ich habe ja gesagt, Einwilligungsverfahren bedeutet, man braucht auf jeden Fall ein dieses Double-Opt-In. Mhm. Daneben, eine, das ist eine der Einwilligungsvoraussetzungen. Die zweite wichtige Einwilligungsvoraussetzung neben dem, dem Double-Opt-In ist die transparente Information der Nutzer über die zukünftigen Inhalte. Denn, was man häufig im Internet sieht, ist, melden Sie sich zu unserem Newsletter an sieht man sehr, sehr häufig. Oder melden, melden sich an und sie bekommen interessante Werbeinhalte oder sowas. Das ist nicht zulässig die Nutzer müssen zwar nicht on detail aufgeklärt werden, worüber sie informiert werden, aber sie müssen zumindest eine grobe Vorstellung haben. Die kann sich natürlich aus den Umständen ergeben. Wenn ich eine monothematische Seite habe und da steht, melden Sie sich zu unserem Newsletter an, dann könnte man doch damit argumentieren, dieses Thema, weiß nicht, es geht um Weine oder sowas, dass ein Newsletter zum Thema Weine abgedeckt ist. So. Aber wenn man die Nutzer, wenn man die Einwilligung einholt, das ist eben, eben die hohe Kunst, dann muss man das Ganze so formulieren, dass der Nutzer sich vorstellen kann, worum es geht. Das heißt, man sollte schreiben, diese äh, der Newsletter wird Sie informieren über interessante Aktionen, unsere Leistungen, Angebote und über unser Unternehmen äh, und äh, Inhalte aus dem Welt des Inbound-Marketings. Das würde ich sagen, das ist hinreichend klar, weil dann mhm. habe ich ungefähr eine Vorstellung, worum es geht. Wenn ich aber den Fehler gemacht habe und den Newsletter zum Beispiel nur beschränkt habe, äh, Sie bekommen hier in unserem Newsletter Inhalte, wenn wir irgendetwas Neues über die neuen effizienten Mittel des E-Mail-Marketings erfahren haben oder vorstellen möchten. So, und jetzt möchte man aber ein Newsletter verschicken, be beschäftigt sich gar nicht mit dem E-Mail-Marketing, sondern der Newsletter beschäftigt sich, gib mir irgendwie ein, ein anderes Beispiel, mit, ähm, mit Videocontent. So, dann ist das nicht mehr von meiner Einwilligung abgedeckt. Äh, Sagen wir, es sind, es sind seltene Fälle, dass sich dann jemand tatsächlich so beschwert, weil die Menschen sich das auch nicht um. Aber würde sich jemand dann beschweren wollen, dann könnte er es machen, weil du hast die Einwilligung wirklich sehr, sehr krank eingegrenzt. Das heißt, in deinen Fällen ist es die Frage, wofür hast du die Einwilligung eingeholt? Wenn, wovon ich natürlich jetzt in diesem Fall ausgehe, bei dir bei den Einwilligungen stand, bestellt einen Newsletter für neue Nachrichten aus der Welt des Marketings, Inbound, Outbound und was es immer geht. Dann kannst du die natürlich, je nachdem, für welchen, dann kannst du, solange es im Bereich des Marketings ist, kannst du die, an welche Text, Tags, Tags wie auch immer, verschicken, dann hast du nicht dieses Problem. Wenn du jetzt aber ein, neues Feld, äh, ein komplett neues Feld aufmachst oder vielleicht die Branche wechselst, dann geht es leider nicht. Ich hoffe, diese Nachricht beruhigt dich jetzt.
0: Äh, ja, noch nicht so ganz. Gut. Weil, weil es ja auch. grundverschieden ist. Ich meine, ich kann, kann das ja drunter schreiben. Irgendwie äh, vielleicht in dem, in dem Feld, wo man sich für das Webinar einträgt. Ähm, in, mit dem Eintragen in diese, trägst du dich auch in die Liste ein und du wirst ähm, oder informiert über das und das. Ähm, und wenn er dann. Wenn derjenige schon in dieser Liste ist, dann ist es okay, mhm. wenn es kein erneutes Opt-in gibt.
2: Wenn das thematisch, also wenn da nicht nur stand, trag dich ein, um über neue Webinare informiert zu werden, ja. also wirklich sehr eingegrenzt, ja. äh, dann ist es, äh, sondern da stand, ich möchte über Marketing informiert werden, dann ist es egal. Wenn da aber tatsächlich nur stand, ich möchte über neue Webinare informiert werden, dann darfst du nur E-Mails in Bezug auf neue Webinare verschicken.
0: Okay, gut, das beruhigt
1: mich tatsächlich. Dankeschön. Super. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Wie sieht's aus mit dem Datenschutz bei E-Mail-Marketing-Providern im Ausland? Das ist ja immer so eine ja, Grauzone, glaube ich, ist,
2: auch ja, ein bisschen ist, fragwürdig. Wie sieht es da aus? Ja, ja, ist tatsächlich problematisch, weil wir hatten ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres, die Safe Harbor Entscheidung des mhm. Europäischen Gerichtshofs. Äh, um es mal kurz so darzustellen. Wenn ich E-Mail-Adressen oder überhaupt personenbezogene Daten von Kunden oder von Interessenten oder von Nutzern erhalte, dann bin ich erstmal nur berechtigt, diese Daten zu verarbeiten, weil die Einwilligung gilt nur für mich. Mhm. Ich bin nicht berechtigt, sie Dritten weiterzugeben, weil das natürlich auch eine Gefahr für diese Daten ist. Man weiß nicht, was diese Dritten machen. Mhm. Deswegen sieht das Gesetz vor, dass wenn ich die Daten an Dritte weitergebe, an Dritte Dienstleister, dass die Nutzer entweder einwilligen, das heißt, ich müsste zum Beispiel schreiben, lieber Nutzer, äh, bitte äh, erkläre ich damit einverstanden, mhm. Newsletter zu empfangen. Diese mhm. Newsletter werden zum Beispiel durch Mailchimp versendet. Mhm. Mailchimp sitzt sitz in den USA, das heißt, die Daten werden in die USA transferiert. Da bestehen diese und diese Risiken. Wir gehen aber davon aus, dass Mailchimp hinreichend sicher ist. Die versichern das auch. Sie bieten entsprechende Erklärungen an, die sie unterzeichnet haben. Wir vertrauen denen und hoffen, du vertraust denen auch. Bitte erklärt dich damit einverstanden. Das würde ich mal sagen, das ist dann eine Einwilligung, die hinreichend sicher ist. Mhm. Also die Datenschutzbeauftragten sagen, manche sagen, das ist nicht ausreichend. Ich müsste mindestens über drei Seiten erklären, was Mailchimp alles mit den Daten machen kann. Aber wir müssen ja ein bisschen hier mit so einem vernünftigen Rahmen bleiben bei den Risiken. Das war ausreichend. Die andere Alternative ist, Mailchimp verpflichtet sich mit speziellen sogenannten Auftragsdatenverarbeitungsverträgen auf meine Daten hinreichend aufzupassen, die Daten nicht für andere Zwecke zu nutzen als die, die ich im Mailchimp aufgetragen habe und ja, und äh, dann wäre es auch sicher, das Problem ist, das gilt zumindest, solange diese Auftragsdatenverarbeitungsverträge zwischen Unternehmen in Europa abgeschlossen werden. Das heißt, wenn du so einen Vertrag mit einem Unternehmen in Europa abschließt, ist das völlig in Ordnung, dann darfst du die Daten weiterleiten. Was Ich mache jetzt mal eine kleine Klammer auf, auch wenn man Unternehmen in Deutschland beauftragt mit dem Versand von E-Mail-Adressen nach Auftragsdatenverarbeitungsvertrag bieten, indem sich das Unternehmen dazu verpflichtet. Ansonsten begibt man Datenschutzverstöße, wenn man die Nutzer nicht um Einwilligung bittet. Alle Unternehmen, zumindest die, die, sagen wir mal, rechtmäßig, äh, die rechtlich sicher sind und die zu empfehlen sind, die bieten solche Verträge an, wenn man fragt. Man soll sich aber darum kümmern und nachfragen. Das Problem ist, wenn dir das Unternehmen aber in einem rechtlich, datenschutzrechtlich unsicheren Drittstaat sitzt, dann reicht so ein Vertrag nicht aus. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein Drittstaat damit gemeint ist. Mhm. Das sind die USA. Das heißt, solche solche ADV-Verträge als Auftragsdatenverarbeitung ADV äh, sind nicht ausreichend für die Unternehmen in den USA. Um das zu überbrücken, gab es so eine wie soll ich mal sagen, so, also das, das ist jetzt nicht gesagt, so eine Abrede könnte man sagen, also eine mhm. Vereinbarung zwischen der Europäischen Kommission oder zwischen der EU und den USA, dass äh, die in den USA äh, ein bestimmtes Verfahren eingerichtet wird, Zertifizierungsverfahren, Unternehmen, die sich verpflichten, das europäische Datenschutzrecht zu befolgen, ein bestimmtes Zertifikat bekommen, nämlich dieses Safe Harbor Zertifikat und dann gilt es so, als ob die in Europa sitzen würden. Nur dann mhm. hat man irgendwie festgestellt, dass äh, diese Zertifikate einfach so vergeben wurden, quasi so nach dem Motto habt ihr ein paar Aufkleber für mich? <lacht> äh, äh, ja, kann man praktisch fast so sagen. Und äh, dann wurde dieses Abkommen für ungültig äh, erklärt. Und so standen die Unternehmen halt sehr doof da. Und dann, was die dann sagten, okay, dann bieten wir trotzdem solche Verträge an, solche Model Clauses, nennt man das. Also so Modellverträge, die in ungefähr die atv verträgen entsprechen, aber speziell für diese Drittstaaten gelten. Und Mailchimp bietet zum Beispiel so einen Vertrag an. Auch Google bietet so einen Vertrag an. Man muss natürlich ein bisschen dadurch suchen. Ähm, aber dann kann man diesen Vertrag quasi abklicken. Also man kann sich damit einverstanden erklären und dann hat man diesen Vertrag. Und auf dieser Basis kann man dann zum Beispiel Mailchimp einsetzen. Aber nicht alle Anbieter bieten das an. Und das Problem ist, dass die Datenschützer jetzt aber sagen, aber auch diese Model Clause ist, sind unwirksam. Äh, äh, genau aufgrund dieser Entscheidung. Das wird wahrscheinlich dann auch vor Gericht verhandelt. Das heißt, nicht mal das ist sicher. Das heißt, wenn man US-Anbieter einsetzt, sollte man eher auf die Einwilligung setzen. Und was ich dann zum Beispiel mache, also ich launche gerade auch meine Website und wird ganz klar stehen: In der Einwilligung bitte tragt euch zu dem Newsletter ein. Ich setze Mailchimp ein. Ja, ein. Das ist ein US-Dienst. Ich vertraue diesem Dienst. Sie haben, diese, sie haben eine Erklärung abgegeben, dass sie auf die Daten achten und nichts anderes mit den Daten machen. Hier ist ein Link zu meiner Datenschutzerklärung. Hier beschreibe ich euch genau, wer Mailchimp ist, wo sie sitzen, wo dieser Vertrag ist. Das könnt ihr nachlesen. Das steht dann natürlich als in der Datenschutzerklärung. Und äh, wenn ihr euch zu meinem Newsletter anmeldet, dann erklärt ihr euch auch damit einverstanden. Und dann wähne ich mich trotzdem dann in einem sicheren Hafen.
1: Okay, dann so. Das du den macht
2: man natürlich. Wenn, wenn man ein Rechtsanwalt ist oder ein Rechtsanwalt beauftragt hat, das heißt, bei meinen Mandanten mache ich das auch, aber in den meisten Fällen geschieht das nicht. Und da muss man sich fragen, wie hoch ist das Risiko, dass dann einem etwas passiert? Und da sind wir wieder beim Fall der Smart Risks. Man muss sich das wirtschaftlich ausrechnen. Was kostet ein deutscher Versender? Das sollte man tatsächlich machen, abgleichen. Wie gut ist er, passt er zu mir? Lohnt sich das dann wirtschaftlich? Denn wenn ich abgemahnt werde, womit man rechnen muss, mahnt mich jemand ab, und ich verliere dieses Verfahren, dann darf ich Mailchimp nicht nutzen. Mhm. Das heißt, ich müsste all die Daten bei Mailchimp abziehen und auf einen Anbieter in Deutschland transferieren. Das heißt, dieser Plan B sollte vorhanden sein. Okay. Also es ist wieder eine Abwägung.
0: Also das, was ich mitnehme, um jetzt so langsam zum Fazit zu kommen, <lacht> ähm, das, das, was ich mitnehme, ist, dass es verdammt viel Grauzone gibt. Ja. Ähm, und das, was ich mir gerade so mit äh, Tinte und einem Kugelschreiber auf den Unterarm gemalt habe, <lacht> ähm, Smart Risk. Ja,
1: genau, das ist ein schönes Fazit. Äh, ja, auf jeden ja. Fall. Also
0: man muss, ähm, also ich, ich möchte jetzt hier echt keine Empfehlung abgeben, sondern das Einzige, was ich hier ja auch nach meiner Abmahnkiste ähm, kiste habe oder Erfahrung gehabt habe, nimm nimm dir einen Anwalt. Das ist das. Äh, gerade übrigens, es, es muss ja so sein. Bekam ich hier gerade auf meinem Handy eine Nachricht, irgendwie so eine so ein so ein, so ein Pop-up, äh, wo dann irgendwie auch so ein so ein so ein kurzes Snippet gezeigt worden ist, wenn man was geschrieben hat. Hey Gordon, ich habe äh, in so einer in der und der Gruppe gesehen, du hast Erfahrung mit Urheberrechtsverletzung. Äh, ist klar. So das Thema ist also ähm, ja sehr 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 weit verbreitet. Ähm, super viele Fragen, super viele ähm, Dinge, die zu klären sind und ähm, wenn diese Episode nicht weiter reicht, wir übernehmen auch keine Haftung für irgendwas. Ähm, Im Zweifel bitte den Anwalt fragen. Am besten äh, Thomas natürlich. Ähm, am besten Thomas natürlich. <lacht> ähm, und da kommen wir eigentlich auch schon zu, zum nächsten Punkt, Thomas. Ähm, wieder zu dir, zur Person. Nämlich Mich würde jetzt nochmal interessieren, was so in Zukunft bei dir ansteht. Was sind deine nächsten Projekte, äh, abgesehen vom Relaunch deiner Seite?
2: Nächsten Projekte, was bei mir ansteht, ja. Äh, was bei mir anstehen würde, wäre ein Update meines Buchs. Mhm. Es ist zwar allgemein geschrieben, aber es müsste abgedatet werden, was mich aber ein bisschen an Büchern wurmt. Also, ich habe jetzt natürlich, das, das sagt ja auch sehr häufig, ein Buch zu schreiben, ist für das Renommee enorm wichtig. Mhm. Es ist ja auch sehr wichtig, es ist schön auch's auch in Bibliotheken zu sehen. Was mich dann aber ein bisschen wurmt, ist, äh, dass. Äh, das ich mal sagen, ich kann es nicht laufend updaten. Genau. Ähm, gleichzeitig als nur kurze Whitepaper zu veröffentlichen, ist es natürlich auch etwas problematischer, weil man da nicht alles so hineinschreiben kann. Und mein meine Vorstellung ist, da irgendeinen Mittelweg zu finden, weil auch die Publishing-Möglichkeiten heutzutage immer effizienter mhm. werden. Und ich auch gerne Inhalte erkläre und merke, dass das halt gerne ankommt, vielleicht da im Publishing in diese Richtung zu gehen, dass ich so, eine, so einen Mittelweg zwischen Papierbuch und White Paper finde. Das ist mm, cool. etwas, was ich in der Zukunft Das dass, Und das ist auch etwas, was, was mir dann halt sehr viel Spaß macht. Mhm. Und was ich auch denke, ist immer bei rechtlichen Büchern, ist immer was problematisch, die sind immer halt sehr, sehr teuer. Die sind auch halt sehr teuer, weil dieser Prozess der Publikation eines Buchs sehr aufwendig ist. Mein Buch hat, ich glaube, 600 Seiten, weil oh, ihr merkt, okay. das ist natürlich, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen setzen will, das ist super. Ich habe mein Buch eigentlich erklärend geschrieben für Marketingagenturen. Tatsächlich wird es aber von so sehr, sehr vielen Juristen verwendet. Okay, also es schön. steht in sehr vielen Rechtsabteilungen. Ja. Es, es ist ganz einfach so. Juristen äh, möchten auch Dinge verstehen ja. und äh, sie haben auch nicht immer Zeit, sich hinzusetzen mit einem auseinanderzusetzen. Ja. Wenn ich ein Thema für mich rechtlich erschließen möchte, dann google ich zuerst, um überhaupt einen Überblick über das Thema zu bekommen. Ich gehe zu Wikipedia und im zweiten Schritt vertiefe ich es in meinen juristischen Datenbanken ja. und deswegen sind solche Bücher natürlich auch ganz beliebt. Aber wie gesagt, äh, für jemanden, der Sagen, sagen möchte ich möchte jetzt äh, E-Mail verschicken einen E-Mail Newsletter verschicken was muss ich da jetzt beachten dann, schlägt, dann ist natürlich dieses Buch und das setzt, macht ein bisschen Angst vielleicht und da vielleicht einen Weg zu finden dass man äh, das Ganze irgendwie unterteilt und jemand sagt ich möchte aber nichts im Urheberrecht ich möchte nichts Markenrecht ich möchte nur speziell äh, speziell was so Newslettern erfahren, dass er direkt darauf zugreifen kann und dass er auch wissen kann, dass diese Informationen aktuell sind. Also praktisch äh, habe ich ein bisschen so das vor, was ihr ja schon macht. Ne? Hm, ich,
1: hab, ich, hab auch, ich hatte gerade auch die Idee, das passt super, wenn du das in einzelne Bereiche splittest und dann so anbietest, eine super coole Idee.
2: Ja, ja. Ich und gut. natürlich auch, was mir vorschwebt, so ein bisschen mehr mit Video zu machen, weil ich das halt auch so mit Snapchat sehr spannend finde, Videos zu machen und äh, direkt Dinge in Videos zu erklären, das ist natürlich na nicht so nachhaltig, äh, aber äh, verständnisvoller meistens, also die Menschen mhm. verstehen es, ich finde auch diese Kombination, die es bei Snapchat gibt, ähm, dass man, spricht und gleichzeitig aber auch textlich Zusammenfassungen einblendet und dass es auch halt schnell geht. Was ich immer sehe, ist, es gibt natürlich auch viele juristische, ähm, ich weiß nicht, wie nennt man Webcasts oder Videos mhm. oder YouTube-Kanäle, die finde ich natürlich auch sehr gut. Äh, nur was, äh, was mich immer so ein bisschen abschreckt, ist, ich bin ein Perfektionist und ich habe früher zum Beispiel äh, Reisevideos gemacht bei äh, YouTube. Und die ersten fingen damit an, dass, äh, dass ich einfach spontan losgefilmt habe. Aber so, sobald da ein paar tausend Null dann angefangen haben zuzugucken, wurde ich anspruchsvoller, dann kamen Drehbücher mhm. und de facto führte das, dass ich am Ende der Reise, ich habe so drei Monate Reise gemacht, mhm. dass ich irgendwie drei Viertel des Tages damit verbracht habe, an meinem Video zu sitzen, zu schneiden und äh, das ist etwas, äh, was ich dann halt sehr schwer finde, weil man baut sich so viele Hürden auf, so viele Ansprüche ja. und die führen dazu, dass man sagt, tut mir leid, aber da habe ich nicht die Ressourcen dazu und dann lasse ich es gleich komplett sein. Und das merke ich bei Snapchat, es ist es eben das Schöne, dass es, man könnte sagen, Quick and Dirty ist. Man kann sofort loslegen, man kann sofort Dinge erklären und man muss sich um das Ganze drumherum gar nicht so viel Gedanken machen. Und mein, meine Vorstellung wäre, wenn ich das irgendwie außerhalb von Snapchat adaptieren könnte, was natürlich aber schwer ist. Ich habe gemerkt, wenn ich dieses Quick and Dirty-Videos von Snapchat bei Facebook nutze, äh, dann rüpfen rümp die äh, Rümpfen oder rüpfen, ich bin jetzt so nach langer Rümpf. Zeit. Rüpfen. Ist er ein M? Oh ja, Gott. Ihr <lacht> ja, merkt schon, das juristische Wissen ist noch da, aber die, die Sprache geht langsam zurück nach, ich glaube, fast zwei Stunden schon. Da äh, rümpfen die Leute so ein bisschen in die Nase, weil die gewohnt sind mhm. bei YouTube, das eher qualitativer äh, vorgesetzt zu bekommen und dieses so ein bisschen, dieses Durcheinander von Snapchat, das kommt ihnen noch etwas seltsam vor. Ich hoffe, das wird sich so ein bisschen, wird so ein bisschen überschnappen, dass ich mhm. diese Spontaneität etwas behalten kann. Das ist, das ist auch etwas. Was ich für die Zukunft plane, aber wie gesagt, da sind nicht die Gedanken. Und ja, und am liebsten würde ich eigentlich noch eine zweite Doktorarbeit schreiben, weil gerade ist so, äh, das ist super spannende Thema Blockchain. Was ich, da müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ja. Aber das, das sind also automatisierte, auch rechtlich gesehen, automatisierte Rechtsvorgänge, automatisierte Smart, Smart Contracts diesmal, also Verträge, die quasi automatisch abgeschlossen werden, automatisch nachgehalten werden und das ist ein, so ein neues Feld und ich denke, dass Blockchain quasi die Grundlage unserer Gesellschaft in der Zukunft werden könnte, wenn wir das richtig anstellen. Genau, so gut kann sie zu Unterdrückung der Gesellschaft führen, wie bei jeder Technik, die ist ja immer für sich neutral und das ist ein Thema, mit dem ich mich super auseinandersetzen würde und äh, wo wir dabei sind, würde ich mich gerne auch klonen, um das alles zu bewerkstelligen zu können, was ich alles <lacht> gerne tun würde. Also ich finde diese, diese Materie, in der ich tätig bin, also ich habe als Finanzbeamter angefangen als Jurist, ich bin irgendwann mal zu diesem Thema gewechselt, weil ich das so super, super spannend fand und äh, nach den zehn Jahren, die ich es mache, ist es nicht langweiliger geworden, es ist sogar viel, viel spannender geworden und ja, ich hoffe, ich lebe noch lange, um Spaß daran zu haben. Ja, Und ich, ich freue mich auf jede neue technische Entwicklung.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie äh, die äh, in, in zehn Jahren die... Ähm Jura-Studenten in der, in, der, in der Uni sitzen und der Dozent sagt, so, Sie besorgen sich bitte für das nächste Jahr, fürs nächste Semester bitte den Sch äh, den Schwenke. Sie besorgen sich, <lacht> <lacht> dass es ein Standardwerk geworden ist.
2: Ja, das ist, das ja, ist, das ist cool. bestimmt, ob, ob da Jura-Studenten noch sitzen, weil es, ja, es heißt ja immer, die Jura-Studenten werden in Zukunft überflüssig, wenn natürlich die ganzen rechtlichen Vorgänge automatisch stattfinden werden, statt, statt äh, erfolgen werden, aber ich glaube, das, das ist ja das, was generell für Experten Wissen im Internet zählt und <lacht> Da kann ich auf eure Podcasts verweisen. was Das ist ja auch immer, was ihr immer erzählt. Gebt Wissen preis. Also zum Beispiel der letzte Podcast mit, äh, Kerst, äh, mit Kerstin Frau Dr. Hoffmann. Ähm, schönen Gruß an dieser Stelle, falls ihr zuhört. Fand ich sehr schön, was sie auch immer predigt. Auch ihr Buch, äh, das Prinzip kostenlos, habe ich damals auch gelesen, bin ich super dann wiedergefunden. Ja. Oh, ich bin da noch interviewt worden, merke ich. <lacht> Sollte aber kein Eigenlob sein. Äh, was für Experten gilt, äh, Wissen preisgeben, weil das Wissen, das Horten von Wissen, damit verdient man kein Geld in der Zukunft und wenn Leute sagen, Juristen werden in der Zukunft äh, äh, überhaupt nicht mehr notwendig sein, weil das Wissen ist ja für jeden verfügbar, das stimmt absolut, aber Juristen, die sich darauf verlassen, dass sie nur mit Horten von Wissen Geld verdienen werden oder überleben werden, äh, die haben es nicht verstanden. Da gilt, äh, Geld verdient man mit Wissensmanagement. Also ich bekomme nicht, ich, ich gebe auch sehr viel im Internet frei und ich habe auch von vielen Kollegen oder bekomme ich heute noch für was noch Häufiger, wie kann äh, gesagt bekommen, wie kannst du das alles freigeben? Das ist doch, womit wir Geld verdienen. Äh, dann kommen die meisten, Mandanten gar nicht zu mir. Aber der Punkt ist, ich verdiene nicht mit Geld mit Mandanten, die etwas nachlesen können, sondern ich verdiene Geld mit Mandanten, die nicht die Zeit haben, weil die selbst Geld verdienen, sondern möchten, dass jemand ihnen das rechtssicher sagt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt Wissensmanagement und das gilt jetzt nicht nur für Juristen, das gilt denke ich für jede Branche. Deswegen habe ich da vor der Zukunft nicht so viel Angst. Also wenn man flexibel bleibt und äh, in seinem Thema glaube ich Spaß hat und äh, das Ganze managen und übergreifend verstehen kann, dann, ob man Jurist ist, ob man Arzt ist, ob man ein ob man Marketer ist, 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 denke ich, die Zukunft für einen rosig, vor allem in unserem Bereich, wo ständig Nachschub und äh, Nachschub kommt und man quasi, und auch diejenigen, die Leistung beziehen, auch die Notwendigkeit haben, damit auch umgehen zu können, aber nicht die Zeit.
1: Sehr schön. Letzte Frage, Thomas. Wo findet man dich online?
2: Bei Google. <lacht> Thomas Schwenke eingeben oder Rechtsanwalt Schwenke eingeben. Ansonsten findet man mich bei ja, das, ist, das ist da, wo wir auch die Fotos bei, von dir
0: hergeholt haben. Bitte? Da es ist es da, wo wir auch das Vorschaubild von dir hergeholt haben, <lacht> Google-Bilder
2: Ja, die aktuellen entstehen noch. Äh, entstehen noch. Ich kriege ständig darauf hingewiesen, dass ich seit zwei Jahren einen Bart habe und das auf den Bildern nicht abgebildet ist. Also denkt euch einen dazu. Nein, also derzeit noch unter rechtsanwalt-schwenke.de eine furchtbar lange Domain. Deswegen wird sie bald Dr-Schwenke heißen, nämlich mhm. drschwenke.de, also drschwenke.de. Also ich habe meinen Doktor auch mitunter darunter deswegen gemacht, weil ich seit acht Jahren diese kurze Domain habe, aber sie nicht nutzen durfte. Ansonsten <lacht> <Ja, lacht> <habt ihr. lacht> findet man mich bei Twitter, THSCH. Ähm, ja, dort findet man auch. Oder bei Facebook äh, slash RA. Schwenke, Das heißt, ihr merkt, ich achte auf die Konsistenz, den Nutzernamen, dass sie überall <lacht> gleich sind. Das ist immer bei, ganz In, wichtig, ja. bei, bei Instagram unter th Schwenke? Aber eigentlich, wenn man zu irgendeinem der Profile gerät, dort findet man Links zu den anderen Inhalten. Und natürlich rechtsbelehrung.com, der Podcast, den ich mit Markus Richter mache, wo wir auch immer so einmal im Monat über rechtliche Themen sprechen auch ausführlich, aber nicht so ausführlich wie heute. Also das ist, glaube ich, heute mein Re Rekord, was das Podcasting angeht. Und ich bin mal gespannt, ob ihr das Ganze als eine Folge, als zwei Folgen oder vielleicht als vier veröffentlicht. Ich
0: kann ja versprechen, dass es nicht eine wird.
2: Ja, würde ich mal sagen. Also, <lacht> Weißt du, ich, ich höre euch sehr gerne, wenn ich Sport mache. Hm. Und äh, beim Sport ist es so, ich mache zuerst ein bisschen Krafttraining und dann Laufen und ihr seid mein Krafthandlingspart, weil das mache ich dann meistens so 40 Minuten mhm. und da passt ja perfekt rein.
1: Super, ja. Mm, schön, ja, cool. äh, wenn das
2: länger wird, äh, wäre ich unzufrieden. Äh, äh, Deswegen, das ist eine Muskelkarte. Du musst länger pumpen ja, dann. <lacht> es ist tatsächlich so, ich muss dann weitermachen. Deswegen bin ich froh, wenn ihr das Ganze schneidet. Und ich glaube, ähm, man kann das auch alles nicht behalten. Also, das ist die ganze Information nicht, nicht weil, weil die so super toll und auch die waren super toll und großartig, fand ich. Die Information also jetzt nicht, dass das an mir liegt, sondern weil es so schöne Informationen sind. Aber äh, ich denke, bei solchen. Inhalten, mit denen man nicht tagtäglich zu tun hat, schaltet man wahrscheinlich schon so nach 40 Minuten ab, weil man das gar nicht verarbeiten kann. Entschuldigung, ich wollte ja jetzt keine Zeitvorgaben machen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, eine Stunde wird sich auch noch tragen. Aber ja, ich denke, ja. zwei Stunden würde, würde schwer werden. Ja,
0: das können sich nur Studenten anhören und, und die Zeit haben wir ja nicht mehr. Ähm, ja, nicht. Genau, deswegen werden wir es vermutlich aufteilen und dass du auch dein Krafttraining machen kannst, falls du es dir nochmal anhörst. Und... Ähm, ja, das werden wir auf, 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 auf jeden Fall ähm, machen. Ich, wir haben ja auch ein Transkript, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls jetzt irgendwo ähm, da wir dich verloren haben, weil das echt so viel Input war, was wichtig ist, lies es nochmal nach in den Show Notes zu dieser Episode und ähm, ja, dann werden wir das Ganze, ähm, ja, dann kannst du das Ganze dann vielleicht ausdrucken oder die irgendwie, also kannst es zitieren, wenn es irgendwo einbinden einbindet. Mm. Gut, Vladi, wenn du jetzt keine Fragen mehr hast. Nee, ich bin gesättigt. Ich bin super. Glücklich. Okay, also die Shownotes zu dieser Episode sind äh, Affenblock.de/slash 060 für die mittlerweile 60. Episode. Und ja, da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, als dir, Thomas, äh, Danke zu sagen für die ganzen Sachen, die du hier kostenfrei rausgehauen hast. Vielen, vielen Dank.
2: Gordon, Wall, äh, Vladi, danke euch ebenfalls und danke auch an die Zuhörer, die sich die ganze Folge bis zu dieser Stelle oder die Folgen angehört haben. Genau, vielen
1: Dank, Thomas. Und jetzt darfst du auch am Ende die magischen Worte sprechen. <lacht>
2: Fladi, das überlasse ich dir. Ich nein, es ist tatsächlich, ich, ich, ich höre eure Folgen, aber ich bin. du kannst mich sonst was rechtliches fragen, aber ich könnte die magischen Worte jetzt nicht zustande bringen. Ja, das, tatsächlich, das überlasse ich dir. Das überlasse du mir, okay. Man soll das ja nicht von der Regel abweichen.
1: <lacht> genau, Sehr gut. Die magischen Worte, Jungs, machen wir den Sack zu. Ja, Sack zu. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann, Bis danke. An, tschüss. <lacht>
0: Das war ein richtig cooles Interview. Hast du vielleicht gemerkt, wir hatten richtig Spaß und kamen irgendwie so ins Plaudern. Ja, wir hätten den Thomas ab und an beim bremsen können, aber dafür muss man ja erstmal eine Lücke finden, wo man einhaken kann. Also Thomas, wenn du das zuhörst, du so weißt, wie ich das meine. Ähm, ja, hast ja selber auch zugegeben. Richtig coole Nummer, vor allem super viel Mehrwert, ähm, super viel Infos, an die man so eigentlich nur gegen Bezahlung kommt. Und äh, ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass dir das gefallen hat, dass du es umsetzen kannst. Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne an, wir leiten es gerne weiter. Und ja, dann jetzt nichts wie los ans Umsetzen und ans Rechtssicher machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.